0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos
1: sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué
1: los llevó a renunciar a su Plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Plan D. Le decía a Clara que me siento rara porque hace mucho que no grabábamos. Estábamos ahí teniendo algunos problemas de, de, de organización, ¿verdad, Clara?
1: Un poquito, normal, la, la aventura estás? de llevar un podcast. Muy bien, ya otra vez. Podcast salí. solitas, ya sé. De, de estar aquí, de ir creciendo el equipo, también este va creciendo la cuenta, va creciendo los sueños, los anhelos. Eh, en este proyecto que honestamente inició, pero nunca pensé que iba a llegar... A este punto. <risa> o sea, nunca pensé que iba a llegar a nada. Fue como que lo que sea que Dios quiera, pero nunca pensé que se superaría lo que nunca pensé que iba a pasar. Entonces... Sí, más
0: bien no, no lo pensamos, ¿no? Solo nos aventamos al vacío sí. y ya. <risa> en
1: algún momento teníamos que pensar las cosas y ha llegado ese momento de... El extender. momento
0: de, de planear todas las cosas, sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Pero bueno, la verdad es que creo que este episodio va a ser un éxito total porque... Nuestros episodios más escuchados siempre son acerca de relaciones, ¿no? O sea, como que la gente está ávida de saber cómo relacionarse de manera sana, sobre todo cuando ya metes a Dios en la ecuación, como que hay mucha confusión de, ok, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿en qué punto es mi decisión? ¿En qué punto es la voluntad de Dios? Toda esta confusión que yo la he experimentado, pues, a lo largo de mi vida, de, de tratar de discernir, ¿no? O sea, ¿hay una sola persona para mí? O yo escojo, o Dios no se mete, o Dios sí se mete. No sé si a ti te ha pasado, pues, pero...
1: Ah, sí. <risa> <risa> Sobre todo en nuestro episodio final de la temporada pasada de Cristianos y Patanes, creo que ahí está el reflejo de ambas pensando que venía de Dios y que no, y pensábamos que sí, y que la gente nos decía que también, luego de repente, oh, bueno, creo que todos tenemos una historia en la que decimos la señal y resultaba que... Solamente estábamos no era. forzando la señal. <ríe> Oye, sí,
0: justo neta yo decía, de verdad, o sea, les puedo narrar miles de historias en las cuales pareciera que hay señales sobrenaturales o lo que sea. Y neta, bueno, ahorita entraremos más en detalle, pero uh -huh. y las señales no lo son todo amigos, de verdad, no, tengan cuidado. Pero para hablar justo de este tema, quisimos invitar a unos amigos que tienen un matrimonio muy bonito... Eh, van conmigo ahí en Origen, vamos los tres. Y es una pareja que, que admiro mucho, que tienen un podcast muy bueno para que lo escuchen, busquen, lo se llama Cordón de Tres Dobleces. Y bueno, ellos son Per y Héctor. Bienvenidos amigos, gracias por estar.
2: No, pues antes que nada, muchas gracias Romina, Clara por la invitación. Nosotros felices de, de grabar con ustedes, gracias en verdad. Y, y más porque nos encantan estos temas. Mm
3: -hmm. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que estamos emocionados. Y eh, ahorita que compartías esa parte de la intro, sí, la verdad es que muchas veces y muchas de las preguntas que nos mandan es, oye, es que no sé qué onda con mi relación, si es de Dios, no es de Dios, qué pasa, qué pasa si se me fue el amor de mi vida. O sea, como que llegan muchas preguntas, ¿no? Eh, por ahorita mencionar algunas. Entonces, pues encantados de poder compartir lo que... Eh, Dios nos ha revelado hasta este punto y nos ha permitido aplicarlo a nuestro matrimonio.
0: Qué chido. A mí me encantaría escuchar su testimonio. Creo que no hay nada como escuchar de primera mano como una experiencia de una pareja que está triunfando pues en la voluntad de Dios, <risa> como para entender un poco más, ¿no? De cómo Dios hace las cosas. No sé si nos quieran compartir un poco de su historia.
3: A ver, ¿quién empieza? ¿Quién, porque... ¿Quiere la historia larga o la historia corta? <risa>
0: La interesante.
2: lo interesante es que Héctor siempre les va a decir que yo, no, que yo me la venté. No, la verdad es que eh, creo que nuestra historia es un poco como atípica, porque nos conocimos en un crucero en Puerto Rico, o sea, nada que ver. Eh,
0: wow.
2: Héctor es de Guadalajara, yo soy de, de Cuernavaca, y pues nos conocimos como en un lugar que yo creo que ninguno de los dos pensábamos que íbamos a ir a ese crucero y ahí íbamos a conocer a la persona con la que nos íbamos a casar, ¿no? Eh, yo en lo personal, eh, Héctor fue mi primer novio en la vida y fue con él que me casé. Ah. Este, y, y yo creo que, bueno, cuando nos conocimos, en realidad... Pues nos conocimos y honestamente no fue como esta historia que luego podemos ver en, en películas de amor, que los fuegos artificiales y fue amor a primera vista. La verdad es que no, para nada. O sea, nos conocimos, nos caímos muy bien. A mí me cayó increíble, Héctor. Eh, como que nos seguimos conociendo eh, los días que duró el crucero. Y algo que me daba cuenta es que me encantaba platicar con él. O sea, me encantaba... Eh, no sé, en el desayuno, desayunar juntos y platicar, o sea, como que me irradiaba mucha confianza y algo súper bonito, que creo que en, el, que en ese crucero se sembró mucho como que una amistad, eh, obviamente esa amistad, eh, Héctor, ¿quería algo más? Ah. <risa> Yo también,
3: nada más que lo niega. <risa>
2: pero este o sea como que nos hicimos muy buenos amigos y ya después eh, cuando terminó el crucero eh, pues ahora sí que hablábamos diario o sea diario hablábamos porque estábamos a distancia uh -huh. y recuerdo que honestamente bueno el último día del crucero uh -huh. recuerdo que Héctor me dijo la verdad es que me encantas no o sea nunca había conocido a una mujer así y yo como, o sea, sí, pero a ver cómo, o sea, yo vivo en Cuernavaca, tú vives en Guadalajara, yo no creo en las relaciones a distancia, este, como que está muy difícil, ¿no? Y pues ahora sí que, pues le echaste muchas ganas. Tú platica ahora.
3: Sí, pues la, la verdad es que... Eh, o sea, en el crucero no, no era como que, ah me voy a anotar el crucero del amor, a ver si sale algo, ¿no? O sea, era simplemente yo iba con uno de mis mejores amigos, o sea, iba en plan de relajo, ¿no? se o sea, iba en plan de, este, pues de, conocer, de conocer chavas, de pasármela bien, o sea, de, no iba como con esta idea que comentamos al principio, como de, ay, voy a conocer al amor debido a la persona con la que me voy a casar en este crucero, ¿no? Pero la verdad es que lo que se sembró en nosotros dos Sí, fue una amistad padre. Obviamente había interés de por medio. Eh, ella decía que no, pero me buscaba también mucho <risa> <risa> durante el crucero. Pero sí habían cosas que yo decía como, esta chava no es normal, ¿no? O sea, oh. porque eh, o sea, yo veía cosas muy diferentes de otras chavas que había conocido. Yo, pues, sí había tenido novias antes. Eh, y obviamente había tenido todo tipo de procesos, rupturas, relaciones difíciles, tóxicas y cosas así pero me, me llamaba mucho la atención el, el ver que era una mujer diferente ¿no? o sea completamente diferente eh, en, en todos los aspectos y que era tan acercada a Dios, o sea porque platicamos de Dios y, y yo en ese momento tenía muy poco tiempo de haber entregado mi vida a Cristo ¿no? ¿Qué? entonces eh, cuando termina el crucero pues yo la verdad no tenía ni la menor eh, idea o, o la menor gana de ir a, a conocer Cuernavaco, o sea, nunca la había conocido y no tenía ningún plan, ni proyecto próximo de ir a conocerlo, y ella algo similar con Guadalajara, entonces dijimos, pues vamos a ver qué pasa, no, no hay que decir, ay, pues ya se acabó aquí, sino vamos a ver qué sucede, y, y pues no vamos a, vamos a ver cómo fluyen las cosas, ¿no? Y justamente, o sea, después del primer día que terminamos del crucero y cada quien se regresó a, a su casa y así, o sea, desde ese último momento en que estuvimos juntos, o sea, no hubo un momento en donde no volviéramos a hablar. O sea, todas las noches empezamos a hablar y nos marcábamos y nos daba la madrugada y, y todo el día estábamos platicando y no era algo como que dijeras, intencional o sea, no era como que dijéramos como que tan planeado o algo así, esa o sea, surgía como muy naturalmente sí. y las pláticas se prolongaban muchísimo. Y, a, y hubo un punto y un momento donde los dos decíamos, como, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando? Porque de verdad empezaba a hacerse una conexión súper fuerte entre nosotros. Wow. Dos meses después de estar así, todos los días hablando, todos los días hablando. Técnicamente, sin habernos visto, eh, tuvimos la oportunidad de coincidir en un evento en Creta, sí, con Creta, verdad. Y ahí fue donde ya dijimos, no, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, ya, ya es como. No, que no se
2: puede negar.
3: Hay demasiado, obviamente, interés de ambas partes. Y dijimos, pues vamos dándonos la oportunidad, o sea, ya de salir en forma, porque previamente a esto era como que. Pues, Conocernos, éramos, ajá. ajá. Como amigos, pues, o sea, realmente. Eh, solamente eso y creo que eso nos ayudó bastante para conocernos muchísimo más y interesarnos tanto el uno por el otro y hacer como una conexión mm. súper fuerte porque no o sea, nosotros siempre decimos que tuvimos esa ventaja dentro de las desventajas de una relación a distancia porque como no podíamos hacer cosas tan triviales como ir al cine ir a un bar o, o ir a cosas ir a que algo, hacen que, cosas que... normales lo único que podíamos hacer era tener una conexión profunda de pláticas de, de horas y horas y horas y horas y a partir de, de ese evento que empezamos como a salir a los pocos meses nos hicimos novios, como a los mes y medio, dos meses y pues éramos muy intencionales ahora sí ya tenía planes de ir a Cuernavaca y, y iba a, a Cuernavaca, ella también venía a Guadalajara y pues bueno desde que iniciamos nuestra relación, desde antes de ser novios, de hecho, yo creo que veíamos que teníamos una visión que iba en conjunto. Ah. Y los dos, obviamente, amábamos a Dios. Yo era re relativamente muy nuevo en la fe, pero wow. empezó a surgir mucho ese deseo a la par de, de aprender más de la palabra, de aprender más de Dios. Y, y fue algo muy padre, porque veía, o sea, realmente veía como esa persona con la que digo, es que quiero construir con ella, o sea, quiero hacer una visión en conjunto, quiero que realmente ella sea mi compañera, ¿no? O sea, ya no es como, me gusta, me la paso bien, creo que eso van siendo niveles, ¿no? Cuando alguien te atrae, eh, te la pasas bien, allá llegar al punto de decir, es que sí me veo a futuro construyendo mm. con, wow. con ella, eh, eso fue algo que a los dos nos pasaba, con el tiempo nos lo compartimos, ya después nos decimos novios para ese... <risa> Entonces, a los siete meses nos comprometimos de ser novios y wow. Sí. wow. Muy rápido, ¿no? Y pues, ya tenemos cuatro años y medio de casados.
1: Wow, qué loco. O sea, historia. Sí. <risa> Punto número uno, ir a un crucero. <risa> <risa> Ya. consejo, literal ya lo, ya lo apunte no
0: pues mira, fuera de broma no lo del crucero, pero sí salir de tu zona de, sí. de confort de tu mismo circulito muchas veces puede que sí ayude
1: no, mientras los escuchaba de verdad, uno, gracias por contar estas historias que quieras o no, motivan a uno a decir sí se puede y la otra, de verdad se me ocurrieron un chorro de preguntas, porque eh, decías eh, Héctor que apenas comenzabas en este camino con, con Jesús y que veías en Fer en algo o sea pero desde el principio ustedes hablaron sobre eso de, de Jesús o fue como algo que dejaron para despuesito no, creo que día uno ¿no?
2: que nos conocimos
3: yo creo que no día uno pero yo sí pero notaba algo diferente Ajá, uh -huh. o sea, yo tenía muy poco entonces yo eh, notaba realmente en Fer alguien que era cristiana, o sea,
1: okay, wow.
3: alguien que sí verdaderamente tenía sus valores, o sea, yo lo veía como, oye, esta chava realmente tiene valores, realmente no es como que, ay, voy a besarla el segundo día o algo <risa> así, este, o sea, era como completamente diferente, y eso era lo que más me intrigaba, más me llamaba la atención, o sea, yo lo relacionaba con qué buenos valores tuvo o aprendió okay. de su casa o algo así, pero ya después dije, es que es algo más, ¿no? Y es precisamente la relación que que yo veía que ella tenía con, con pues con Jesús, ¿no?
1: Okay. Qué bonito.
2: <risa>
1: es que dije, vas a hablar, dije, habla, habla, dilo, Ay, dilo. Gracias, gracias, dilo, gracias. Te lo cedo.
0: <risa> la palabra. Oye, Fer, ¿y tú al principio no no te sacaba de onda eso? O sea, como decir, bueno, si sí, sí, este chavo me está berbeando de que si sí es cristiano o para ligarme o si sí
2: es ¿sabes qué me pasó a mí? que yo al principio la verdad honestamente no vi a Héctor como que, o sea, de mi parte aunque él diga que <risa> para mí fue como que conocí a este chavo, me cayó súper bien eh, para mí fue como que dije ah, pues quiero que sea mi amigo, ¿sabes? Entonces, un amigo. como que nunca hubo ese de mi parte, nunca hubo ese interés hasta cuando regresamos del crucero que empezamos como que a conocernos más. Mm -hmm. De hecho, me atrevería a decir que, o sea, no fue ni siquiera luego, luego. O sea, fue como que, sí, claro, de, estar, que no ajá, como de estar hablando tanto todos los días, de estarlo conociendo, de conocer realmente cómo era él, mm -hmm. fue que eso me fue como enamorando. ¿sabes? Entonces, como que yo sabía que él apenas era como que bebé en la fe, por así decirlo porque yo ya, pues yo ya tenía más años siendo cristiana, todo. Y, pero como de mi parte no había ese interés de decir como, ay, quiero algo con este okay. chavo.
1: Pues,
2: o sea, como que para pero mí era lo estoy conociendo como un amigo. Y okay. me gustaba mucho platicar con él. Eh, me encantaba pedirle consejos eh, de cosas que estábamos emprendiendo juntos. Bueno, no juntos, pero como en negocios separados. Este, y como que me encantaba mucho platicar con él, o sea, la pasaba muy bien, y, pero uh -huh. para mí era un amigo, ¿saben? Entonces, como que ya después que lo, nos fuimos conociendo más, que hablábamos pues prácticamente todos los días, que él también fue como un poco más intencional en uh -huh. eh, fortalecer su relación eh, con Dios, todo, como que todo se fue dando como paulatinamente. Pero creo honestamente que si de mi parte hubiera estado ese interés desde el principio hubiera sido como,
1: híjole, como que es apenas muy bebé en la fe, ¿sabes? O sea, ah, no es... okay. Oh, ok. Acabas de resolver como cinco preguntas que tenía aquí. Entonces, <risa> <risa> pero, a ver, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia y de alguna u otra forma eh, surgió este, en muchas personas que también nos escriben a nosotras, este, ya quiero tener una pareja o lo que sea, pero no puedo salir ahorita, entonces todo es online online. Y como ustedes, previa pandemia, también fue online, básicamente, como amistad, pero también después a distancia. ¿Qué tanto influyó eso para empezar una relación? Porque me imagino que es difícil el, quiero verte, pero no estás, y me tengo que esperar hasta dos semanas a que vengas, eh, comparado con otras relaciones que desde el día uno ya no se despegan, ¿no? Por ejemplo.
2: Yo creo honestamente que a nosotros, o sea, porque creo que no, en el amor no hay como que una... Fórmula. ¿cómo se puede decir?
0: ¿Con fórmula? La
2: historia de amor es diferente. Ajá, o sea, no, no hay como que una constante de que todos podamos decir, ah, sí. es esto y es esto, sí. ¿no? Pues la verdad es que no se puede. Eh, para nosotros, yo creo que realmente a mí eh, me ayudó muchísimo el hecho de estar a distancia porque, como les decía al principio, Héctor fue mi único novio. O sea, yo como que siempre fui una mujer muy exigente. O sea, la verdad okay. que como que mucho este versículo de por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y para mí, mi corazón era como que algo su era un, era un tesoro, ¿no? O sea, que yo sabía que no le quería entregar a cualquiera. Uh -huh. Y además porque creo que a mi alrededor me tocó ver historias como... Eh, en donde como que sufrieron mucho, tanto mi hermana, este bueno, mi, mis papás divorciados, o sea, como que ver historias en donde como que el amor fue súper trágico, por así decirlo. Entonces, eso a mí me hacía todavía ser como que muy... Precavida. muy Ajá, muy cuidadosa con lo que sabía que yo quería, ¿no? Entonces, eh, el hecho como de haber estado a distancia y de no empezar así como ok, te voy a llevar a comer o vamos al cine o cosas así, sino que simplemente hablábamos todas las noches, platicábamos súper padre, eh, nos dormíamos tardísimo, oh. <ríe> ni, ni nos acordamos de qué tanto platicábamos, pero todas las noches era como que esta conversación tan padre que a mí en lo personal hizo como que, que dijera, ok, creo que sí estoy dispuesta a como que abrir mi corazón a esto, ¿no? O sea, wow. que, si quiero, pues.
0: Yo tengo una duda para los dos, o sea, ya que eran novios o antes de ser novios, antes de dar ese paso, pero sobre todo antes de dar el paso de formar un matrimonio, eh, pues fue realmente muy rápido, ¿no? O sea, fueron siete meses y se comprometieron o sí. se casaron.
3: No, o sea, un año, un mes, para de cuando nos hicimos novios a que nos casamos.
0: Ok, wow. ok, ok.
3: Siete meses en lo que nos comprometimos.
0: Muy bien. En todo ese tiempo, ¿cómo le hicieron ¿O, o qué acciones tomaban para tomar en cuenta a Dios? O sea, como para decir, bueno, Dios, o sea, te queremos incluir en nuestro noviazgo o guíanos para saber si sí tienes este propósito para los dos juntos. Cuéntenos.
3: ¿Qué? O sea, lo que más fuerte nos unió es precisamente eso, porque integramos a Dios a, a nuestro noviazgo. O sea, hay personas que lo dicen, ah, pues sí, en el matrimonio, pero... Realmente tú debes de integrarlo desde tu noviazgo, ¿no? Uh -huh. Obviamente este, desde que estás soltero <risa> o de que vas a conocer a él, pero nosotros lo integramos muy fuerte eso y wow. creo que una de las cosas que más nos ayudaba y, y presente le dio un propósito y una, una conexión tan fuerte a nuestra relación, siendo que estaba a distancia, siendo que la verdad es que estábamos súper ocupados los dos y, y era muy difícil. Fue que todas las mañanas empezábamos a, a, o sea, nos marcábamos en la mañana cuando eh, yo iba entrando al gimnasio o ella se iba despertando o así temprano y hacíamos un devocional juntos. Y los dos hacíamos como ese devocional y, y este, y, y lo hacíamos, orábamos juntos y ya como que así fue desde el principio la manera en cómo empezábamos nuestro día, ¿no? Ya después. Bueno nos compramos un libro que te lo recomiendo mucho, se llama eh, ¿cómo se llama? Una vida con propósito, de Rick Warren entonces eh, yo se lo compré y, y ya fue como también otra dinámica que incluimos los dos
2: eso en las noches en las noches ajá,
3: la noche es eso, en las mañanas lo la otro entonces era algo muy padre porque era como es un manual como de 30 días donde vas llenando y te dice que tengas un compañero y pues yo se lo di a ella entonces éramos como que lo íbamos uh -huh. llenando y compartíamos y la verdad es que ese tipo de, de cosas, eh, yo creo que fue el 80% de nuestra relación. wow O sea, que fue una relación diferente que fue una relación que trascendiera. Y eso fue...
0: Y, Ay, perdón.
3: Ah, porque, porque si no se... O sea, se pierde el interés o, o te desvías de otras cosas o estás como que... Eh, pues en el día a día, ¿no? Entonces, si no hay algo como tan fuerte que te pueda mantener unido como este propósito... Eh, yo probablemente estoy seguro que no hubiera trascendido nuestra relación. Yo nunca había tenido una relación a distancia.
2: Y sí, pues ni yo. <risa> y tú con <risa> ninguna.
0: ¿Y <risa> cómo supiste que era ella o cómo supiste que era él? O sea, ¿en qué momento dijiste me caso? Sí. Uh -huh.
2: Fíjense que fue bien chistoso porque, o sea, se cuenta, regresamos al crucero y estuvimos... Dos meses. Dos meses eh, en donde todos los días hablábamos, ¿no? Y obviamente, pues hablábamos de todo. O sea, de todo platicábamos. este O sea, era como conversaciones súper profundas en donde nos fuimos conociendo como qué visión tú tienes de la vida, ¿Qué, qué visión tengo yo, qué es lo que te gustaría hacer, cómo te ves a futuro, ¿no? O sea, como que... Pláticas que generalmente las parejas tienen, pero a lo mejor cuando ya están en un noviazgo, ¿no? O incluso, me, me atrevo a decir que hay muchos matrimonios que ni siquiera han tenido estas conversaciones, uh -huh. ¿no? Eh, que son súper importantes y súper necesarias. Y creo que eso, cuando, o sea, como que cuando nos hicimos novios, nos conocíamos tanto y sabíamos que juntos íbamos como que hacia un mismo, hacia un mismo camino, hacia una misma visión. Que de hecho yo me acuerdo perfecto que creo que el día 2 que era que nos hicimos novios, ambos nos dijimos, o sea, definitivamente quiero construir mi vida a tu lado, ¿no? O sea, uh -huh. y teníamos súper poquitos de ser novios, pero teníamos como que mucho tiempo, uh -huh. o por así decirlo, o sea, conociéndonos como muy profundamente, teniendo conversaciones muy eh, necesarias y profundas que hizo como que la decisión fuera muy fácil, ¿no? O sea, que sí. nos diéramos cuenta muy rápido,
1: Wow. Ay, es que esto de, la, de las señales, no sé en qué momento. Ah, más a las mujeres se nos ocurrió como: es que esta persona, el día que parpadeé tres veces mientras me ve, es esta persona, ¿no? Pero cuando sí. uno sigue a Jesús, perdón, cuando uno sigue a Jesús, no es tan. No es una fórmula, pues, como, como menciona ahorita Fer.
3: Sí, es que creo y nos han preguntado muchísimo. Y, y es porque. Hay, una, hay un versículo, la verdad, yo no soy bueno memorizando versículos, pero hay uno que dice que ten cuidado con tu corazón porque es engañoso. Y eso es lo que yo veo wow. que le pasa a la mayoría de las mujeres. Más a las mujeres que a los hombres, la verdad, no por generalizar, pero les pasa más a las mujeres que a los hombres que dicen, no, es que eso, no es que eh, me llevó una rosa de tal color y, y ya veces, ¿no? O, o hizo esto y, y ya, o sea, uh -huh. entonces todo viene de Dios y muchas veces, o sea, no ha no, pueden como que diferenciar entre como tu idealización, ¿no? De lo que a ti te gustaría, y tú cómo lo idealizas y tu corazón y todo lo que te dice a que de verdad es, ¿sabes? Entonces creo que esa parte fue muy fundamental porque no fue como un amor de, de emoción eh, o sí, o de sentimiento de decir, ay, es que me encanta lo que siento, me sí, gusta yo, muchísimo. Me no atrae pues...
2: físicamente así Exacto. de... Exacto.
3: <risa> sino como que fueron muchas otras cosas más allá de, de, de mm. las emociones, ¿sabes? O lo que sintiera como el corazón. Y, y nosotros siempre damos ese consejo, ¿no? O sea, no le hagas caso al, al corazón.
1: Ok. Y además de no hacerle caso al corazón, o sea, ¿qué otros consejos puedo...? O sea, pues sí, tanto yo y todos los que nos escuchan para no llevar al extremo eh, esto de es que es esta persona y si no es este... Dios no, no me quiere con esta... O sea, no sé, porque sí nos solemos perder y al final de cuentas estaba otro compadre por acá y no me fijé en este compadre para andar clavada en, en este otro, ¿no? O sea, además de no hacerle caso al corazón o ser sabio con el corazón. Como, además, terapia también y todas esas cosas. Yo creo, eh, Clara, que uh -huh.
2: algo súper importante, además de lo que les decía, ¿no? De que tengan conversaciones importantes, ¿no? O sea, no... No, no se dejen llevar como por exacto, por la emoción de, ay, vamos al cine vamos a, estamos pasando tiempo juntos y sí, qué padre, okay. sino o sea, tengan conversaciones importantes de, a ver, este no sé, incluso eh, tú te ves sirviendo en tu iglesia, o, o qué propósito tienes, este, o sea, como que esa, esas conversaciones que son súper importantes y súper necesarias y algo que, que yo también creo es como eh, tienes que realmente conocer cómo es la otra persona, ¿sabes? O sea, muchas veces cuando te gusta alguien que, que creo que es muy normal, pues, o sea, como que ponemos nuestra mejor cara, ¿sabes? O sea, de que no, que no vea mis errores, eh, que vea mi mejor versión, ¿no? Entonces, eh, cuando realmente conoces bien a la otra persona, conoces a lo mejor, pues, sus debilidades, eh, con lo que está como que batallando, ¿no? Este como que puedes realmente conocer el corazón de esa persona, okay. cuando conoces realmente el corazón de esa persona sabes cómo es, cómo trata a los demás, incluso este, cómo es con su familia cómo es con las personas cercanas a él ¿no? como ese tipo de cosas, incluso hasta le puedes preguntar a algún amigo de él, ¿no? o alguna amiga ¿cómo, cómo es ella? ¿no? a ver qué dice, ¿no? o sea eh, realmente ver como que esta parte, porque así como trata a los demás, pues muy probablemente también te trata a ti, ¿saben? Por ejemplo, hemos visto relaciones que dicen, es que a mí me trata muy bien, pero a la mamá la trata fatal, ¿no? Habla pésimo a la mamá y es como, a ver, ¿no? Okay. Eso es precisamente lo que te espera, ¿no? O sea, si, si en un noviazgo estamos poniendo nuestra mejor cara <risa> y eso trasciende, o sea, esto se va a poner peor, ¿no? Entonces, como ver realmente cómo es la persona, cómo trata a los demás, Uh -huh. Y también, ¿saben que Yo creo, eh, ver si realmente ama a Dios. Ok. Porque, por ejemplo, aunque Héctor era como, pues, estaba como que empezando en este caminar, ¿no? Este, estaba asistiendo a una iglesia, yo veía su corazón y veía que en verdad tenía ese anhelo de conocerlo más, y que tenía muchas preguntas de... Pues que yo creo que todos cuando, cuando nos eh, somos creyentes tenemos un montón y más cuando estamos empezando, uh -huh. y que realmente se acercaba a personas, ¿no? De que, a ver, quiero, quiero aprender esto, ¿no? Y yo veía esa hambre que él tenía, wow. y decía, okay. o sea, claramente se ve que es alguien que, o sea, que anhela conocerlo, ¿no?
3: Uh -huh. Y yo agregaría, creo que como último punto, eh, pues bueno, uno es esa, es esa parte que los dos también veíamos como un, un propósito juntos. Visión. En, en Dios y, y una visión en, en conjunto a largo <risa> plazo, o sea, no era como alguien con quien me gusta porque me la paso bien o porque me atrae, ¿sabes? O sea, creo que eso es un nivel muy superficial de una relación que no va a trascender, ¿no? Y la segunda parte era que realmente tenemos muy alta compatibilidad y nuestras okay. afinidades sí eran, o sea, sí eran muy similares y sí, sí. nos gustaban no era que fuéramos exactamente igual en todo porque somos muy diferentes uh -huh. pero hay cosas en las que sí es muy importante que seamos afines uh -huh. porque ese tipo de cosas son las que realmente van a, a marcar qué tan fácil o difícil va a ser esa etapa de empalmamiento cuando se unan dos personas y sí, si llegan a un matrimonio ¿no? si son completamente diferentes si les gustan cosas diferentes y así, o sea, uh -huh. no digo que sea imposible, pero va a ser muy complicado y la verdad sí. es que eh, creo que un factor muy importante es que a nosotros nos gustaban hacer las mismas cosas, eh, pensábamos igual, o sea, platicábamos sobre el tema de los hijos, eh, sobre temas de... de, de a,
2: am pues ambos viajamos, no, 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 amamos viajar, entonces era de que sí, vamos a viajar. Vamos a viajar
3: no no y, y que era uno de sus sueños, le dije yo también quiero viajar, quiero conocer así como muchos lugares y... Sí. y ciertas cosas importantes que decíamos, ok, sí somos compatibles y obviamente hay cosas en las que no, ¿no? Pero uh -huh. son cosas de las que puedes como disponer o decir, bueno, o sea, uh -huh. no importa si a ella le gusta esta marca de pasta de dientes pues, no pasa nada, ¿no? No, no, no hay <risa> por eso. Pero si sí hay cosas que son muy cruciales para mí que realmente son como Porque algo
2: que se genera un conflicto, ¿no? Un conflicto verdad,
3: fuerte no. y te pone en una situación de decir, ¡híjole! Es que esto muchas veces como decir, o sea, como, como repito y, y digo, o sea, el corazón te dice no, es que lo vas a poder, el amor lo puede todo y no, no importa, pero sí importa, sí importa mucho wow. cuál, mira, cuáles son las cosas que tienen afines, cuáles son las cosas también que no tienen afines, porque mm -hmm. eso sí determina mucho qué tan fácil se mm -hmm. pueda ir desarrollando más esa armonía en la relación sí. y
2: más yo creo pensando en un matrimonio allá futuro o sea, pensando porque algo que recomendamos muchísimo es que tu esposo o tu esposa tiene que ser tu mejor amiga o amigo, ¿no? O sea, la amistad es, híjole, crucial en el matrimonio, crucial. Entonces, cuando, eh, cuando tienen varias cosas en, como af afines, ¿no? O sea, tienen muchas cosas que a ambos les gusta, pues es más fácil que esta amistad como que se esté cultivando a que si tienen cosas com completamente diferentes que a él le gusta irse por su lado a hacer cosas que, o sea, no somos iguales, yo hago cosas, él hace cosas, pues, pero tenemos muchas cosas que nos encanta hacer juntos y eso es padre porque fomenta más esa amistad.
1: Oigan Héctor y Fer, o sea, una vez ya como que, ok, ya profundizamos, ya platicamos, medio ok, va, me interesa, en algún punto, y lo pregunto porque eh, es como uno de mis miedos más grandes, que llego a conocer a alguien, y se está poniendo la cosa muy seria, y luego digo, ¿y si viene alguien mejor? <risa> ¿Y qué tal si, o sea, si me gustó la idea que tengo con esta persona, o lo formal que puedo tener con esta persona, pero, ¿y si viene alguien mejor? Y hay un meme justamente de eso, que dice, ¿y qué tal si me enamoro de alguien el día de mi boda? O sea, o algo así, ¿no? O sea, ¿qué sucede en esos casos? O sea, no sé si alguien les ha preguntado, o ¿qué significa? O ¿qué puedo hacer yo? O ¿qué puedo trabajar?
3: Yo, yo te diría que probablemente si tienes ese tipo de pensamientos es porque no es la persona. Ok. O sea, porque cuando es la persona no dudas Súper.
2: de Super. Wow. A sí. Wow. ¿Cómo te decir
1: eso? <risa> <risa> Entonces sí, todavía o sea, no lo he encontrado. Muy bien. A lo mejor las
2: dudas
0: pueden surgir en la primera etapa, ¿no? O sea, uh -huh. cuando te estás conociendo y todo eso, pero ya una vez en el noviazgo creo que. Pues ahí ya lo tenían súper claro, ¿no? Ustedes de que ya no me imagino con nadie más. Ok. Y
2: además, o sea, a mí me gustaría como... Creo que está mucho esta idea, ¿no? De que ¿será que Dios tiene a una persona para mí en este mundo? Yo creo, y, y me encantó, lo veíamos con, con un pastor. La realidad es que no hay una persona para ti. O sea, la realidad es que a Dios le agradaría, o sea... Van a haber muchas personas con las que a Dios le agradaría que tú te casaras. Uh, ¿Eh? yeah. <risa> Inmensa. <risa> <No, bueno.
3: risa> es broma, ¿eh? <risa> Creo
2: que yo... No, por favor, no te cases con la... <risa> Pero la, la realidad es que no existe como tal una persona, ¿saben? Porque en el momento en el que una persona se equivoca de pareja, pues ya... Ya le fregó a todo mundo la elección. Sí, no. La realidad es que Dios nos da como que ciertas pautas, ciertas cosas que como, que como creyentes tenemos que tomar en cuenta para ser sabias y sabios para elegir a esa persona, ¿no? Claro que también está esta parte que nosotros creemos que, que Dios también acomoda las cosas porque uh -huh. lo podemos ver en nuestra historia, ¿no? O sea, uh -huh. Si no hubiera sido que tú te ganaste ese viaje de ese crucero, que yo me fui con mi wow. mamá porque eh, el novio de mi mamá no podía y me terminó llevando a mí y a mi hermana. O sea, como que muchas wow. cosas te dices. Claro, o sea, también puedes ver a, como la mano de Dios obrando, pero al final de cuentas eh, no es que exista solamente una persona, ¿saben?
0: Wow. ¿Cuáles dirías así rápidamente que son esas pautas para ser sabios? O sea, que Dios nos da como estas pautas de que no te voy a decir quién, pero sí te voy a dar pautas para que elijas. ¿Cuáles dirían que son estas pautas?
3: Yo creo que la número uno es la del yugo desigual. O sea, eso lo dice muy, muy claramente. Y es precisamente porque te ahorras mucho sufrimiento, mucha confusión. O sea, no es garantía de que hay, ah, si ya es cristiano o es cristiana, pero es una de las pautas importantes que te puede ahorrar muchos problemas.
2: Yo creo también que, que justo en esa parte de, del yugo desigual, por eso nosotros no decimos como que sea un hombre que vaya a la iglesia o que tenga este título de cristiano, sino alguien que ame verdaderamente sí. a Dios, ¿no? Totalmente. Porque cuando alguien ama verdaderamente a Dios, se nota, ¿saben? O sea, se nota, no hay manera en la que se pueda esconder. Y, y no me dejarán mentir ustedes, ¿no? O sea, cuando También. ustedes se enamoraron y tuvieron esta, esta parte de entregar su vida a Cristo, ¿no? Y, y, y tienes como este enamoramiento literal que tienes un hambre de conocerlo, de leer su palabra, eh, se, no, o sea, se nota cuando alguien está enamorado, sí. ¿no? De Dios. Entonces, más allá como de una etiqueta de asisto a la iglesia, este soy cristiano o creyente o como sea, más bien... Fíjate que realmente sea alguien que ama a Dios. Yo creo que también diría todas estas partes del carácter, ¿no? O sea, fíjate realmente en su carácter, más allá de su físico, que a lo mejor físicamente podrá estar súper atractivo, pero si en su carácter, o sea, revela cosas que, o sea, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que eso es como un foco rojo también, ¿no? O sea, de, a mí me gusta también mucho esta parte de Ve cómo trata a su familia, ve cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanas o hermanos, cómo trata a un mesero, por ejemplo, cómo trata, eh, no sé, a un viejito, a un niño, ¿no? O sea, como que en, en esas cosas wow. te puedes dar cuenta mucho de su carácter también. Uh -huh. Creo.
3: Y la última, la... creo que para mí ese sería como el propósito. O sea, si hay como un propósito en conjunto o no, ¿sabes? O realmente van como en visiones diferentes, ¿no? Claro. Porque hay algunas veces donde sí, guau, wow, está, está muy padre, el, me gusta, realmente ama a Dios y, y así, pero viven en visiones como totalmente, en, en direcciones totalmente diferentes y se hace muy difícil, se hace doloroso y, y, este, y creo que también sería el último, el último punto.
2: Yo creo que yo agregaré uno más y también sería como esta parte de, o sea, que tomen como que la decisión de abstenerse como sexualmente, ¿saben? O sea, de, yeah. de no caer como en esa parte, porque sabemos que, bueno, el sexo es algo hermoso que Dios diseñó para el matrimonio, pero muchas veces cuando sucede en el noviazgo o antes, pues está como que esta parte en donde wow. eh, te entregas, o sea, en todos los aspectos, literal, y muchas veces como que te puede nublar, como que... Uf. Sí, como, ¿cómo se dice? ¿Te puede nublar la, la mente? La realidad,
1: ¿no? También.
2: Exacto, sí. porque ya es como que ya estás unido en, en carne también, físicamente, entonces es más fácil a lo mejor ser sabio con esa decisión.
1: Wow, Creo muy bien. es un punto súper interesante ese de de la relación sexual en el obviazgo y sobre todo porque a veces nos gusta justificar el amor de Dios y Dios quiere que nos amemos y lo no malinterpretamos todo y hacemos un cochinero <risa> y también dañamos nuestro corazón y el del otro. Entonces, creo que eh, una vez alguien me dijo, alguien con el que estaba saliendo me dijo, no es que yo amo mucho a Dios y yo, bueno, ¿y, y tu relación con Jesús? Bueno, es que para mí Jesús, o sea, como que Dios quedó muy universal y, y la uh -huh. relación con Jesús fue otra cosa, entonces... Eh, creo que a mí a mí sí me ha servido esto que, me, esto que mencionan de un propósito, pero un propósito en Cristo porque claro. propósitos de valores pues con muchas personas, ¿no? propósito de salvar al mundo salvar el planeta el, el green, no sé qué, o sea con muchos pero con Cristo creo que si es lo que tú buscas, si es lo que quieres una relación con Él, pues que tu pareja también sea motor y ayuda en eso, sino, pues, si no pues sí está bien complicada la cosa
0: totalmente pues creo que esos puntos estuvieron muy, tal cual, muy resumidos, muy sí. puntuales. Me quedo totalmente con ellos. Creo que es más fácil cuando tenemos un punto de partida, ¿no? O sea, como saber qué es lo que sí serían señales de Dios. Creo que esas sí son señales de Dios para saber si es o no es, ¿no? No el ay, llovió cuando vino por mí, o sea, no. Sino estas cosas que son... Son cosas que podemos basar en su palabra, entonces ahí no hay pierde, ¿no? Porque podemos ir a buscar la sabiduría directamente ahí en un lugar que no va a cambiar y podemos basarnos en eso para decidir más allá de cualquier señal mística o sobrenatural que creo que hemos fallado mucho en querer verlo de esa manera y e incluso creo que son proyecciones, ¿no? Más de nosotros y de nuestros deseos el buscar esas señales que mismo de Dios. Entonces... Pues muchísimas gracias, amigos, por, por estar con nosotros. Estuvo muy bueno, de verdad. Todos sí. los puntos me, me sirven mucho, me ayudan muchísimo y sé que a mucha gente les van a servir también. Y no sé si nos quieran ayudar a cerrar con una pequeña oración.
2: Sí, claro que sí. ¿Algo que puedo decir algo antes sí, de. Claro, sí, claro. sí. De, que a mí me gustaría decir, pues, o sea, si hay alguien que está escuchando, que a lo mejor ahorita no tiene pareja y. Y dice, pues, ¿hasta cuándo, Dios, será que, que va a llegar esa persona? Y yo creo que cuando... Hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, entrégala a Dios tu corazón porque Él lo entregará en las manos correctas, ¿no? Entonces, cuando
3: te enfocas en que tu todo sea, este
2: bueno, que sea Cristo, que, que Él te llene, que Él sea tu gozo, que sea tu plenitud, no vas a ir y lo vas a buscar en alguien más. Wow. ¿no? entonces eh, pues solo las animaría a eso y que pues los tiempos yo sé que a lo mejor han escuchado mucho esta frase y que dicen, <risa> ay no, los tiempos de Dios <risa>
3: okay.
2: pero la realidad es que sí, o sea, los tiempos de Dios son perfectos, Dios sabe el, el porqué y, y mientras llénense de, de Cristo y que pues Él sabe, Él sabe cu cuándo será no entonces wow. amén
0: muchas gracias
2: bueno vamos <ríe> a orar <verlo. ríe> okay. amado padre te damos muchas gracias por por este momento gracias por la vida de Romina de Clara por cada persona que está escuchando este episodio padre yo te pido por sus corazones no sabemos pues la situación en la que estén si eh, tengan una pareja o estén casados o, o estén en esta etapa de soltería padre yo, yo te pido que seas tú Siempre quien, quien, quien esté guiando pues sus vidas, sus pasos, que seas tú su plenitud máxima y más grande, Padre, que puedan encontrar en ti ese gozo para que no vayan y lo busquen en alguien más, Padre. Yo te pido por, por sus corazones que sean sabios en, en saber que su corazón es súper eh, valioso y que no lo entreguen a cualquier persona, Padre, que lo cuiden, pero sobre todo que, que seas tú quien esté guiando esta parte, esta parte de ellas, no de, de tener una relación o de tener un noviazgo, incluso si ya están en, en un matrimonio, padre, que seas tú quien guíe su vida siempre, que, que, te, que aprendan a ponerte siempre en primer lugar, padre, porque sabemos que cuando tú entras en la, en la ecuación todo se, todo se multiplica, papá, yo te pido que por cada, por cada vida, por cada corazón que escucha, te pedimos que esta información haya sido de valor y que realmente puedas dar esa sabiduría, ese discernimiento para tomar esta decisión tan importante que es la del matrimonio. Sabemos que el matrimonio es algo súper sagrado, algo hermoso que a ti te agrada, padre, y que seamos lo suficientemente sabias eh, con discernimiento para tomar esta decisión tan importante de a quién elegimos como compañero o como compañera de vida, yo te pido por cada persona que sigas bendiciendo sus vidas, te pido por este podcast, el plan D que lo sigas bendiciendo y que lo lleves a los corazones de más personas para que puedan conocerte más y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo
3: Amén. Gracias Padre por este día, gracias por la vida de Clara de Romina Señor, gracias por este ministerio y gracias por la vida de cada una de las personas que eh, está escuchando este episodio te damos gracias por dejarnos hablar y dejar y, y compartir tu palabra a través de nosotros por usarnos como un instrumento te pido mucho por la vida de las personas que necesitan escuchar de ti y que probablemente necesitan no escuchar estas palabras te pido que bendiga su vida que los cuides, que, que les ayudes a entender con claridad cuál es el propósito que tienes para la vida de cada una de las personas y, y entender y, y, y poder estar en tu contentamiento, poder sentir esa paz, esa tranquilidad que solamente proviene de ti, para que puedan encontrar ese propósito, para que puedan realmente encontrar esa, esa pareja que están buscando, eh, esa relación, Señor, ese, esa, esa visión y ese propósito que tú tienes para cada una de las personas, Señor. Te pido que seas bendeciendo este podcast, este ministerio, que puedas ir llegando a muchas personas más en el precioso nombre de Dios Jesús. Amén.
1: Amén. Wow no, pues una bendición de verdad tenerlos aquí de literal ser testigos del amor ser testimonios de que Cristo cumple sus promesas y, y sigue obrando a pesar de, de nosotros, literal <risa> este, no sé si nos quieran compartir sus redes sociales o dónde más podemos seguirlos cuéntenos
2: sí, claro que sí antes que nada muchas gracias en verdad por la invitación nos encanta hablar de estos temas cada <risa> <risa> vez que tenemos un podcast tenemos un podcast eh, que, bueno, Romi ya nos ayudó a decir, se llama Cordón de Tres Dobleces, en donde justamente hablamos de estos temas, amor, noviazgo, matrimonio. Eh, entonces, lo pueden encontrar así en Instagram, eh, Cordón de Tres, el tres es con número, no con, no con letra. Y, pues, bueno, nuestras redes personales, eh, Fernanda L. Saucedo.
3: Y Héctor <ríe> Cervantes Maño. Okay.
0: Perfecto. Síganlos, de verdad. Los, o sea las tres cuentas suben contenido muy valioso que te hace crecer sí o sí entonces vayan a seguirlos por favor y pues muchas gracias Fer, Héctor gracias por estar con nosotros y gracias a ti si te quedaste a todo el episodio, espero te haya servido espero te dé mucha luz mucha sabiduría y si conoces a alguien que esté batallando con esta área no dudes en pasárselo por favor y compartirlo
1: ya está, pues nos vemos el siguiente episodio. Recuerda que nos puedes seguir en @el.pland y ahí nos podemos seguir escribiendo. Nos vemos, bye. Nos vemos.